0: Вы слушаете подкаст канал Про дом с Юлией Плетневой. Профессионально о недвижимости, уменьшение рисков, мнение специалистов. Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня в нашем подкасте мы рассмотрим тему, кто риэлтору платит, тот риэлтора и танцует. А нужен ли риэлтор? А был ли мальчик? Собственно, сможете ли вы самостоятельно купить квартиру и разобраться во всех тонкостях сделки или все-таки пригласить специалиста? И как определить, что именно этот человек вам поможет? Сегодня гость в нашей студии Егор Палагин, юрист с опытом работы в недвижимости более 10 лет, очень хороший специалист, замечательный человек, замечательный профессионал. Егор, ты нам поможешь разобраться в этой ситуации?
1: Юлия, добрый день. Ну, постараемся помочь. Можно ли спасти того, кого можно спасти? И стоит ли спасать того, кого мы не спасем?
0: Но того, кого мы не спасем, спасут адвокаты, возможно. Возможно. А Возможно и не спасут. В любом случае, преступление и заболевание проще предупредить, чем потом искоренять последствия. Мы сегодня займемся тем, чтобы определить, Насколько человек подкован, насколько наш покупатель может самостоятельно сделать сделку. И если вдруг он не справится, то как выбрать того лучшего специалиста, который поможет именно этому покупателю найти то единственное жилье, в котором человек может быть счастлив. Потому что покупка недвижимости – это одно из ну, самых, наверное, значимых, ценных приобретений в жизни человека – Многие приобретают недвижимость только раз в жизни. И уж точно эта покупка должна быть успешной и удачной. Егор, все-таки, так как определить, обычному покупателю, обычному человеку, нужен ли ему риэлтор, или он сам может справиться. Потому что ходит мнение, что риэлторы, скажем так, дармоеды, что они ничего не делают, только один раз пришли на сделку, и все. Действительно ли это так, что каждый человек, здравомыслящий, может самостоятельно все это сделать, только почитав в интернете про сделку? И, ну, насколько вот, Нужен риэлтор на сделке действительно?
1: Начнем с того, что в большинстве случаев риэлтор действительно нужен. Нужен ли риэлтор конкретно вам, нужно определять по некоторым параметрам. Во-первых, можете ли вы выбрать действительно то, что хотите? Понимаете ли вы то, что хотите?
0: То есть это как, угадал все буквы, но не смог прочитать слово?
1: Да, верно. Это очень-очень подходящая поговорка, потому что большинство людей все равно, когда обращаются к риэлтору, юристу, да кому угодно еще, они просто не знают, чего они хотят. Если мы говорим о недвижимости первичной, о каком-нибудь застройщике, даже там есть огромные-огромные противоречия в декларируемых, ожиданиях и в реальных ожиданиях от квартиры. Потому что любой застройщик, он предоставляет некие рендеры, некие красивые, нарисованные картинки о том, как будут выглядеть эти дома. Если, конечно, будут. О том, как будет выглядеть квартира. В эту игру играют абсолютно все застройщики, включая даже правительство Москвы, которое сделало шоу-румы по программе реновации и показывает людям, собственно, наглядно, да, что у них будет. Это достаточно хорошо, это в целом ведь правильно, да, потому что большинство людей визуально воспринимают информацию, и для них это хорошо. Но если вы не в программе реновации, если вам не дают квартиру по реновации, вы не всегда можете быть уверены в том, что тот, у кого вы квартиру покупаете, действительно сделает в квартире то, что вам показывают сейчас на картинках.
0: Правильно я поняла, если говорить про вторичку, то нужно обязательно сравнивать то, что говорят, и то, что есть на самом деле. И все-таки давай вернемся к вопросу, как определить, нужен ли риэлтор. Вот ты сейчас говоришь уже про проверки. А до проверок... Ну, проверить квартиру может юрист, проверить квартиру может адвокат. Конечно, ну, проверить квартиру может и риэлтор, ну, через агентство. Но, тем не менее как все-таки человеку понять, нужен ли ему риэлтор, потому что сейчас ты говоришь больше о работе юриста. Я понимаю, ты юрист, конечно, ты говоришь о своей работе, но все-таки вот сейчас, поскольку ты в недвижимости, и я знаю, что ты работал риэлтором долгое время, даже был в какое-то время начальником отдела, сейчас мне хочется все-таки услышать, как человек должен определить, нужен ли ему помощник в этом деле или он самостоятельно справится.
1: На самом деле, человеку нужно очень хорошо и четко понять, может ли он взять те риски за потерю денег или за потерю квартиры, вот которые, в принципе, могут случиться. Это главное, потому что многие люди, даже имея деньги на квартиру, не имеют возможности психологической взять на себя право выбора и сделать выбор вот от себя и для себя. К сожалению, так. И, к сожалению, четко нужно понимать, готовы ли вы рискнуть и, по сути, взять на себя ответственность за то, что вы купите. Или не готовы. Если не готовы, вам однозначно к риэлтору. Если вы не уверены в том, что вы можете провести сделку купли-продажи, вам, скорее всего, к риэлтору. Если вы не понимаете, что такое аванс-задаток, зачем его вносить, зачем он нужен и так далее, вам, скорее всего, к риэлтору. Если вы выбрали квартиру, и с той стороны агент вам рассказывает что-то, чего вы не понимаете, вам, скорее всего, тоже к риэлтору. И, скорее всего, не к тому, который продает ту квартиру, а все-таки к другому. Потому что, как показывает моя практика, никогда не случается того, что человек, получая деньги с двух сторон, отстаивает обе стороны. Все равно, так или иначе, он отстаивает одну сторону. Вы никогда не можете быть уверенными, что отстоят сторону именно вашу.
0: То есть наш покупатель должен себе честно ответить на ряд вопросов. и первый вопрос ну, один из основных наверное вопросов с которого ты начал это насколько человек готов взять ответственность за себя, на себя за сделку, за покупку квартиры, выбор квартиры в лучшем случае в худшем случае за потерю денег да? насколько он готов взять ответственность перед своей семьей, перед своей женой, перед там, своими детьми, родителями и так далее. Да, верно. Соответственно, наш покупатель, вы, дорогие слушатели, при приобретении квартиры, ответьте себе, пожалуйста, честно на вопросы. Сможете ли вы самостоятельно выбрать квартиру? Сможете ли вы внести самостоятельно аванс, задаток, предоплату, а может быть, обеспечительный платеж? Разбираетесь ли вы в этих тонкостях и сможете ли вы разобраться? сможете ли вы провести самостоятельно сделку по купли-продаже квартиры и самое главное готовы ли вы взять на себя ответственность если хотя бы по каким-то пунктам вы сомневаетесь то тогда лучше обратиться к специалисту
1: да все верно так и есть
0: тогда егор как все-таки нам выбрать того единственного специалиста, который поможет приобрести квартиру нашей мечты. Вот по каким критериям нам его выбирать?
1: У юристов есть такое очень специфическое и юморное выражение, что 90% риэлторов, они непригодны. Да, к сожалению, к сожалению, очень часто случается, когда человек, который позиционирует себя как специалист рынка недвижимости, он не всегда понимает все те вещи, которые понимать должен. Что с этим делать и как с этим быть, как выбрать того человека, который понимает все, очень очень рекомендую посоветоваться с теми людьми, которые уже что-либо купили и до банального почитать отзывы о человеке в интернете, потому что так или иначе, если человек сколь либо состоявшийся специалист, о нем будут какие-то отзывы. Причем нужно четко понимать, что не все отзывы, как хорошие, так и плохие, они правдивые бывают и заказные отзывы. Но если человека нет в интернете Если на его странице в Фейсбуке кошечки, собачки, поздравления из одноклассников, да, или еще что-нибудь такое, и нет никакой элементарной информации о том, что он вообще в рынке недвижимости, ну, скорее всего, человек не очень хочет, чтобы о нем кто-то знал, что он здесь, что он сейчас, либо же он не так давно пришел в профессию, и поэтому каких-то вещей не понимает. Причем, к сожалению, на сегодняшний день складывается такая история, а ведь я веду несколько агентств недвижимости и достаточно часто вижу эту ситуацию, когда встречаются на авансе, на обеспечительном платеже люди, которые позиционируют себя как риэлтора и говорят о том, что уже не актуально лет эдак 15. В лучшем случае 15, иногда 20. Я понимаю, что... Тут не спасает ни какое-то имя человека, ни ни какие-то рекомендации, ни еще что-то. Поэтому, собственно, первая моя и главная рекомендация – смотрите на человека, насколько он адекватен. И всегда советуйтесь с кем-нибудь еще, хотя бы на первичных этапах, для того, чтобы понять… Ну, какие-то элементарные вещи а, Говорит ли вам человек На ту информацию, которую Или же все уже давно наоборот
0: То есть Получается так, доверяй, но проверяй
1: да, доверяй, но проверяй. Опять-таки, я говорю с позиции своей профессиональной деформации, потому что я юрист, я не привык доверять людям, я не умею доверять людям, и в целом, как показывает моя практика, когда я начинаю кого-то проверять, я все равно нахожу за человеком какие-нибудь, ну, скажем так, недоработки. Вот. Ну мягко, да, мягко риэлторы... недоработками.
0: риэлторы говорят про юристов. Хочешь развалить сделку, пригласи юриста на сделку. Поэтому здесь у риэлторов и юристов бывают тоже такие определенные трения. Почему агенты могут так говорить?
1: На самом деле агенты в большинстве своем правы. Правы они потому, что большинство юристов, ведь, как и большинство риэлторов, так или иначе профнепригодны. Любой юрист общей практике насколько бы хорош он не был, насколько бы много фирм он не зарегистрировал, сколько бы по делопроизводству он бы не вел и в каких бы судах не выступал по каким вопросам, если человек не специализируется на недвижимости, ему достаточно сложно понять те сложившиеся торговые традиции, которые есть, скажем так, многие торговые традиции, которые сейчас присутствуют в Москве, в московском регионе, назовем это так, потому что у нас область все же близка по торговым традициям с Москвой, и не всегда эти торговые традиции отвечают букве закона, не всегда они отвечают духу закона, иногда они трактуются крайне интересно, и иногда, читая напрямую гражданские коды, мы можем словить себя на мысль, что банк что-то делает не то. И на самом деле у меня была такая сделка вот буквально недавно, когда очень известный, очень хороший адвокат сидел на сделке и говорил, я не очень понимаю, как мы предоставим вам расписку, если мы денег из ячейки не получили. Вы же понимаете, что как бы мы-то денег не получили, а расписку мы вам уже отдали. Здравствуйте, товарищи банковские работники, но ну, что-то вы делаете не то. И его клиент был очень небедный человек И после шуток я не думаю, что банковский работник будет на выемке этих денег Тот, который отвечал на вопросы непосредственно этого адвоката Почему так? Вот так Когда у нас изначально Формировался рынок недвижимости И когда банки привлекали Кого-то для того, чтобы Отладить систему ячеек Отладить систему Расчетов через ячейки Через аккредитивы Они привлекали ну, тоже своих специалистов И не всегда эти специалисты до конца понимали Что они делают И не всегда, к сожалению Все специалисты, как риэлторы Так и юристы Читали, к сожалению, гражданский кодекс семейный, жилищный. Почему так? Нужно ли с этим что-то делать? Да, скорее всего, нужно. Но мы сейчас не об этом, а да? мы о том, как выбрать все-таки специалиста. специалиста да. Ну, угу. все-таки первый признак – это адекватность. Не устану это повторять. Если человек проявляет малейшие признаки неадекватности при каком-то первичном общении, есть раз подумаете, стоит ли с ним общаться.
0: Понятно. Егор, а вот есть ли разница между специалистом, ну так называемым частником или там, ЧМ, частный маклер, угу. и специалистом, работающим в агентстве недвижимости? Может быть, все-таки лучше специалист, который работает в агентстве недвижимости, или вот нашему покупателю все равно, лишь бы была сделана сделка?
1: На сегодняшний день э, есть некая как бы назвать поприличнее практика того, что частный маклер – это чуть менее надежно, чем какое-то большое именитое агентство недвижимости. Так ли это? И да, и нет. Есть многие частные маклеры, которые ранее имели свое агентство недвижимости, их по тем или иным причинам закрыли и ведут некую свою маленькую частную практику. Есть и другие люди, которые когда-то были стажером в агентстве недвижимости, кое-как, кое-чему научились и тоже позиционируют себя как частного маклера. Та же история есть в агентствах недвижимости. Вы можете прийти к человеку в очень хороший дорогой офис в центре города и понять уже где-нибудь на сделке, что ну, он прям ни капельки не профессионал. Можете прийти где-нибудь... Не знаю, в промзоне, возле МКАДа, в офис и понять, что да, вот этот человек, вот он профессионал. На самом деле все зависит очень сильно от человека, и все возможные риски, они все-таки сводятся к тому, кто делает, как делает, контролирует ли этого человека, не контролирует, есть ли у человека какой-то самоконтроль и элементарный чек-лист или этого чек-листа нет, и э, все, что вы видите, это некая импровизация. Вот я не за импровизацию. Очень часто я сам импровизирую в каких-то моментах специально для того, чтобы проверить контрагентов mm-hmm. на адекватность. Иногда случается так, что люди, пришедшие ко мне на какие-то сложные сделки, в том числе при внесении аванса задатка обеспеченного платежа, люди, позиционирующиеся там, 20 лет в недвижимости, просто не спрашивают про устанавливающих документов не смотрят паспорт человека, вносят деньги буквально вот под честное слово и мою красивую улыбку, если она вообще красивая. Ну,
0: наверное, да, наверное, вот тебе просто доверяют люди. Но, тем не менее, это ну, не совсем профессионально, скажем так.
1: Ну, тем не менее, это вопиющая непрофессиональность не посмотреть документы и паспорт того человека, которого ты так или иначе авансируешь деньгами. Даже когда это делается через какое-то очень именитое агентство, никогда нельзя исключать человеческого фактора.
0: Егор, спасибо большое. Спасибо огромное за то, что ты разъяснил нам, как нам выбирать риэлтора. Господа, пожалуйста, возьмите ручку, запишите. Для того, чтобы определить, нужен ли вам риэлтор, нужно честно ответить себе на вопросы. Сможете ли вы самостоятельно выбрать квартиру, самостоятельно внести предоплату, аванс, задаток, обеспечительный платеж, сделать проверку и оценить риски по квартире? Сможете ли вы самостоятельно провести сделку по квартире? А самое главное, готовы ли вы взять на себя ответственность по потере денежных средств и квартиры в случае признания сделки недействительной? Это очень важно. Если вы готовы все это сделать самостоятельно, тогда слушайте наш подкаст, где мы расскажем, что, как пошагово все сделать. Если же вы сомневаетесь в своих силах и считаете, что вам точно нужен специалист, то есть царю-царева, кесарю-кесарева, то нужно системно подходить к выбору вашего помощника, агента по операциям с недвижимостью, а иначе это лотерея. Обязательно позвоните знакомым и спросите, как они покупали квартиру, какой риэлтор им помогал в этом вопросе. Поговорите со специалистом, посмотрите его профессиональные интернет-ресурсы, сайты, странички в Facebook, ВКонтакте и в других социальных сетях. Спросите, работает он самостоятельно или в агентстве. Обязательно позвоните в агентство и спросите его рекомендацию. И самое главное, доверяйте, но проверяйте. Доверие вашему суперпрофессиональному и лучшему специалисту по операциям с недвижимостью не снимает с вас ответственностью по контролю за операциями. Поэтому разбираться в вопросе необходимо. Егор, спасибо большое за разъяснение. Я все правильно э, суммировала и отразила для наших слушателей.
1: Да, все верно, Юлия. Абсолютно совсем я соглашусь. В принципе, даже добавить нечего. Под итог очень-очень-очень, да, хорошо.
0: Итак, господа, доверяйте, но проверяйте. До новых встреч. С вами была Юлия Плетнева. Подкаст-канал «Про дом». Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Мы выходим каждую неделю. Ждите следующего выпуска.